0: Der Hund ist ein Familienmitglied, ein treuer Freund, der zu einem hält, der immer da ist und den man natürlich auch richtig lieb hat. Doch wenn die menschliche Familie, die Beziehung zur Freundin oder die Ehe auseinanderbricht, dann wird aus dem Hund oft ein Streitthema. Dann stellt sich nämlich die Frage, wer bekommt den Hund, bei wem darf er bleiben, wer kümmert sich und wie geht es dem Vierbeiner? wenn bei seinem Menschen Beziehungen in die Brüche gehen. Das ist heute unser Thema. Tierische Trennungskinder, wenn der Hund zum Zankapfel wird. Auch heute sind natürlich auch Flo und Carlos wieder am Start. Hallo, ihr beiden. Hallo. Flo, hast du denn in deinem Umfeld schon mal solche Dramen irgendwie mitbekommen oder sowas erlebt in der Richtung?
1: Ja, einmal tatsächlich, jetzt nicht richtig mitbekommen, aber von gehört und das ist definitiv kein schönes Thema. Ich glaube, es möchte niemand sich um so ein kleines Wesen streiten und irgendwie so ein Drama da haben. Aber da werden wir heute nochmal genauer darüber sprechen. bin auch sehr gespannt, was wir da heute so hören werden. Auch von dir vielleicht, so ein paar Anekdoten aus deiner Hundeschule. Da hast du wahrscheinlich auch das eine oder andere schon mitbekommen, oder? Ja,
0: natürlich. Also da habe ich auch schon Fälle zu gehabt, also die deswegen angerufen haben und gesagt haben, hey, wir haben jetzt hier gerade ein Thema, also jetzt weniger das Rechtsthema, sondern mehr, wie geht's dem Hund? Ja. Ne? Wie kann man da jetzt optimal mit umgehen? Das gab es natürlich schon. Es ist nicht immer klar und einfach zu beantworten, wer in Zukunft den Hund haben darf, wenn Ehen oder Beziehungen auseinandergehen. Wir haben dazu gleich einen Experten hier im Podcast. Anwalt Arndt Kempkins wird uns genau erklären, wie die gesetzliche Lage da aussieht und wie man einem Streit vielleicht sogar vorbeugen kann. Anfangs die große Liebe, aber dann am Ende doch Trennung oder eine Scheidung. Das kommt leider, leider immer wieder vor. Aber was ist dann, wenn man sich gemeinsam einen Hund angeschafft hat oder einen Vierbeiner mit in die Beziehung gebracht hat? Wer ist dann in Zukunft für dieses Familienmitglied verantwortlich? Wer darf den Hund behalten? Flo, kannst du dir vorstellen, dass so ein Streit ums Tier sogar
1: vor Gericht landet? Ich meine, wenn ich mir so die Menschen angucke, die, die für alles Mögliche sich streiten und vor Gericht gehen, ist das wahrscheinlich ein Thema, was viele sehr, sehr triggert und was ich auch verstehen kann, wenn, wenn einer da komplett zumacht und sich nicht auch irgendwie darauf einigen kann, dass man vielleicht so wie so ein Wochenendkind das auch mal abgibt oder so. Das habe ich nämlich erlebt, es war so ausgemacht, dass sie den Hund übers Wochenende dann immer bekommen sollte und dann hat sich da die andere Person halt quergestellt. Und das ist definitiv nicht schön für den Menschen, aber vor allem auch nicht für den Hund, weil die Bezugsperson oder eine der Bezugspersonen ist am Ende dann nicht mehr da. Und ich glaube, das trifft den Hund schon sehr, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Da werden wir heute auch noch drüber sprechen. Ich finde, da kann man auch immer Parallelen zu Kindern ziehen. Also wenn in der Beziehung Kinder sind, ich finde das ja ganz, ganz Schrecklich ja. und äh, und schlimm, ja, wenn sowas passiert, äh, aber da muss man genau wissen, wie geht man jetzt damit um, wie kann man den Hund bestmöglich unterstützen und ja, was kann man machen, damit das nicht am Ende zu einer Katastrophe wird. Ja, vor allem bin ich auch gespannt, was so rechtlich da zu machen ist und da war ja heute einen richtig guten Experten da. Ja, auf jeden Fall, da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus ne? und da bin ich gespannt, was der Ahnter zu berichten hat. Was
1: meinst du, André? Jetzt mal alle Wut, Enttäuschung, Liebeskummer, Rachegelüste und so weiter außen vor gelassen. Was wäre denn grundsätzlich das Beste für den Hund nach einer Trennung? Wie geht man aus deiner Sicht am besten mit der Trennung des Tieres um oder des ja. Paares um,
0: ja? Also erstmal muss man ja sagen, dass Hunde sehr empathisch sind. Da haben wir schon oft hier auch in unseren Podcast-Folgen drüber gesprochen. Die bekommen einiges mit und wenn so eine Trennung stattfindet, kann man auch davon ausgehen, dass es das eventuell in den Wochen, Monaten, Jahren davor nicht ganz so harmonisch und rosig abgelaufen ist. Und ich glaube, dass das sogar schon auch der Hund wahrnimmt und darauf reagiert. Ich meine, Hunde kriegen manchmal vor den Menschen mit, dass jemand schwanger ist zum Beispiel. Ja. Und wir wissen ja alle, was unsere Hunde für Fähigkeiten haben. Und natürlich macht so eine Trennung auch was mit dem Hund. das. Das heißt, das ist, ich vergleiche das mal mit einem Umzug, Auch also ohne eine Trennung. Einfach nur der Umzug ja. ist ja schon immer für die Hunde auch eine Umstellung, ja, eine neue Umgebung, neue Gerüche, neue Ansprechpartner, dann jetzt im Fall einer Trennung auch. Und äh, das ist natürlich auch von Hund zu Hund unterschiedlich. Ich glaube, es gibt Hunde, die das problemlos mitmachen, gerade wenn sie bei der Hauptbezugsperson sind, äh, die sie eben vorher auch hatten, also da bleiben. Das ist, glaube ich, auch häufig dann der Fall. Uh, dann glaube ich, dass es uh, schnell geht. Es braucht alles seine Zeit. Ich bringe mal das Beispiel von einem Tierschutzhund. Ja, für den ist es ja auch irgendwie, der kommt, keine Ahnung wie Kuba jetzt, aus Spanien. Uh, komplett neues Leben, der muss ja auch erstmal einstellen und der braucht seine Zeit. Uh, das heißt, habe ich einen sehr sensiblen Hund, kann das schon mal Wochen und Monate dauern, uh, ist mein Hund da relativ tough drauf, dann geht das auch schneller. Aber uh, das sollte man wissen und einplanen und sich auch nicht direkt nach drei Tagen Sorgen machen, weil der Hund jetzt irgendwie trauert oder sich komisch heilt. Wenn die Beziehung oder auch die Ehe zu Ende ist, was ist dann mit dem gemeinsamen Hund? Wer darf ihn behalten? Wer entscheidet das, wie man, wenn man sich nicht einig ist? Und das ist ja oft dann der Fall. Ähm, ist es dann ein Fall für Anwälte und Gerichte? Dazu ist jetzt bei uns der Gelsenkirchener Rechtsanwalt Arndt Kempkens. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Hallo, das ist wirklich echt ein, ein Top-Thema, was uns in der Praxis immer wieder ähm, anbelangt. Also wir haben immer wieder Anfragen dazu, immer wieder
0: Probleme. Ja, das glaube ich dir gerne. Äh, ahnt. man kennt das ja, wenn Kinder da sind, gibt es äh, oft Rechtsstreitigkeiten, wer das Sorgerecht bekommt. Wie ist das bei Haustieren? Gibt es da auch so eine Art Sorgerecht für den Hund?
2: Ja, wenn man das so übertragen will, so ein bisschen schon. Aber das ist nicht wirklich Sorgerecht, sondern das ist eher Eigentumsrecht. Denn das Besondere bei Kindern ist ja, dass es immer darum geht, was ist für die Kinder besser. Es geht also um das Wohl der Kinder. Und bei Tieren ist das, ich sag vielleicht in manchen Fällen leider, anders. Es geht nicht um das Wohl der Tiere, also bei der Zuweisung, wem das sozusagen gehört, sondern das ist ganz einfaches Sachenrecht. Da geht es also um die Frage, wem gehört dieses Tier? Weiß ich ja, also der Hund gilt ja vor vor dem Gesetz als Sache. Ne? Das äh da, da möchte ich ganz klein ein bisschen eingrenzen. Also im Grunde genommen steht im Gesetz sogar, Tiere sind keine Sachen, sondern es wird aber das Sachenrecht auf sie angewandt. Das hört sich ein bisschen komisch an, ja. aber der Gesetzgeber wollte klarstellen, dass Tiere eben keine Sachen sind. Aber ja, was, was müssen wir für ein Recht machen? Da müssen wir ein besonderes Recht erfinden. Darauf hat ja der Gesetzgeber keine Lust und deswegen sagt der Gesetzgeber, wir wenden das normale Sachenrecht, also das normale ja normale
0: Recht eben auf diese Tiere an. Macht ja auch komplett Sinn, aber ich finde es gut, dass es wenigstens so ist, dass es nicht nicht, dass Hunde nicht als Sachen gelten. Gibt es denn einen Unterschied, ob man jetzt verheiratet war oder ob das jetzt eine Beziehung ohne Trauschein war?
2: Das macht schon einen Unterschied, weil in der Ehe gibt es ja Güterstände, also es gibt, wenn man das keine Vereinbarung trifft, gibt es die Zugewinngemeinschaft, da muss man hinterher sozusagen das, was während der Ehe dazu kommt, dann teilen und für die Tiere bedeutet das, wenn da jetzt Werte hinzukommen, weil man jetzt besonders teure Tiere beispielsweise hat, dann muss hinterher der Wert dieser Tiere sozusagen geteilt werden, dann gibt es ja noch so Trennungen, also dass man Gütertrennungen vereinbart oder so, dann spielt das schon auch eine Rolle für die Sachen, also auch für die Tiere. Ansonsten, wenn man jetzt da keine besonderen Vereinbarungen getroffen hat, dann spielt das eigentlich keine Rolle, ob man verheiratet ist oder eben ohne Trauschein zusammenlebt.
1: Okay, dann habe ich auch eine Frage. Ich sage jetzt mal, ich habe eine Freundin, trenne mich von ihr und sie hat den Hund nachweislich gekauft. Kann ich dann so eine Art Besuchsrecht aushandeln? Gibt es sowas, so alle zwei Wochen mal am Wochenende?
2: Das ist eigentlich nicht vorgesehen, weil Sachen besuchst du ja nicht. Also das ist schon ein bisschen schwierig. Also das wäre ja, im, im Grunde genommen ist es ja das normale Sachenrecht. Ne? Und wenn du dann sagst, ja, ich hatte aber auch eine Playstation und ich will die Playstation alle zwei Wochen besuchen, würde man ja auch nicht auf die Idee kommen. Und bei Tieren ist das leider
1: auch nicht so, obwohl das für die Tiere sicherlich besser wäre. Was ist denn, wenn der Ex-Partner oder Partnerin sich jetzt nicht um den Hund kümmern kann, ähm, wie ich das vielleicht könnte, weil er vielleicht weniger Zeit hat, beruflich eingespannt ist? Guckt dann Richter vielleicht auch darauf oder gar nicht? Es erzählt dann wirklich nur das, das Recht, dass sie den Hund gekauft hat.
2: Also bei der eigentlichen Zuweisung spielt erstmal nur das Sachenrecht eine Rolle. Mhm. Da geht es also nicht um die Frage, kann der eine ähm, das Tier ähm, ja eigentlich sachgerecht äh, halten? Ähm, ist er besonders tierfreundlich? Manchmal ist das ja auch so eine Retourkutsche äh, zwischen denen, die sich trennen. Und ähm, dass der eine, der irgendwie sich ähm, ja verlassen fühlt, dann sagt, ja gut, dann nehme ich halt die Kinder mit oder die Hunde oder die Tiere eben. Das ist leider ganz üblich. Das ist natürlich ein absolutes Don't-Go, dass man solche persönlichen Streitigkeiten äh, auf Kosten der Tiere dann versucht, irgendwie auszufechten. Das gibt es leider. Und jetzt, wenn du natürlich zu Recht fragst, ja, gibt es denn da nicht irgendwie so einen Aufenthaltsort, für der der für das Tier besser wäre, so wie bei Kindern. Bei Kindern geht es ja darum, wo würden die Kinder sich besser fühlen, wo werden sie besser gefördert, wo haben sie ihr Kinderzimmer und dergleichen. Und bei den Hunden ist das leider nicht so. Da kann man also nicht sagen, ja, der hat ja sein Körbchen hier im angestammten Wohnzimmer und einer bleibt ja meistens in der alten Wohnung ähm, wohnen, der andere zieht aus. Und ähm, dann gibt es so eine Zuweisung über dieses ja gewohnte Umfeld. Umfeld, bei Tieren leider nicht. Das könnte man durchaus fordern, indem man sagt, Ja, im Tierschutzgesetz muss in so einer Situation äh, da muss etwas äh, so eine ähnliche äh, Klausel integriert werden, dass man eben sagt, das muss eigentlich bei dem bleiben, bei dem das Tier ähm, wohl eben besser aufgehoben ist. Das ist aber leider nicht so. Ich glaube auch nicht, dass das kommt, weil bei Kindern ist das schon derart schwer, das zuzuweisen. Da gibt es dann Anhörung der Kinder, da gibt es natürlich ganz viel Streitereien bei Gericht, da geht es um, ja, um es das, das dauert manchmal Jahre und so. Und ähm, das das jetzt auf Tiere auszuweiten, das will der Gesetzgeber nicht. Deswegen bleibt es bei diesem nackten,
0: nüchternen und mit Sicherheit auch manchmal nicht besonders tierfreundlichen Sachenrecht. Was für Fälle hast du als Anwalt denn schon erlebt, Arndt? Gibt es da vielleicht auch Fälle, wo es um Rache geht, also dass der Hund dann auch als Druckmittel eingesetzt wird? Das
2: haben wir absolut diese äh, druckfälle wo dann äh, einer die äh, das tier dann mitnimmt damit irgendwie persönlicher druck ausgeübt wird dass der andere partner vielleicht dann eben auch zu einem selber und zum hund zurückkehrt und ähm, das kommt ähm, also man kann ich kann nicht sagen das kommt nicht täglich vor aber ähm, also wir sind ja eine, eine kanzlei die so ich sag mal so so, eine, so das allgemeine leben eigentlich so abbildet und wir haben solche fälle ich sag mal zwei dreimal im jahr äh, wo sich eben meistens unverheiratete paare dann trennen und einer zieht aus und nimmt dann den Hund mit und ähm, der andere, der eben die Wohnung dann behält und dann ähm, eben dort wohnen bleibt, der will natürlich den Hund wieder zurück äh, haben. und dann gibt es solche Klagen, aber das sind nicht so ja so Umgangsklagen, wie es bei Menschen ist, sondern eben eine reine nackte Herausgabeklage aus Eigentum und wir erleben bei den Trennungen immer sowohl bei ähm, Eheleuten als auch bei nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, dass immer alle den Fernseher und die Tiere haben wollen, aber niemand will das Schlafzimmer haben, also das Ehebett oder das, äh, ja, das Bett des Paares, das möchte keiner haben, aber die anderen Sachen, eben die elektrischen Sachen, darum wird gezankt und ähm, dazu gehören auch immer die Tiere und ich habe schon oft den Eindruck, ähm, dass ähm, da also auch so eine Retourkutsche gefahren wird und in der Praxis erleben wir derjenige, der verlässt, denn das ist ja oft in der Beziehung so, dass einer verlässt, der andere wird verlassen, derjenige, der verlässt, der ist meistens großzügiger und der Verlassene, äh, der ähm, ist dann ganz besonders ähm, ja, streitsüchtig.
0: Unter dem Hashtag Weltentrainer kamen auch zu diesem Thema wieder einige Fragen von euch. Flo hat mal drei Fragen exemplarisch rausgesucht, zusammen mit unserem Gast, dem Arndt Kempkins. Äh, wollen wir die jetzt mal
1: beantworten? Flo, schieß los. Ich bin gespannt. Die erste kommt von der Martina. Sie will wissen, unsere Tochter hat sich mit ihrer Freundin einen Hund angeschafft. Tessa ist ein Labrador und jetzt fünf Jahre alt. Aus beruflichen Gründen war Tessa die letzten zwei Jahre eigentlich mehr bei uns als bei unserer Tochter. Die Beziehung ist nun beendet, aber ihre Ex will nun den Hund mitnehmen, um den wir uns eigentlich ständig gekümmert haben. Und der uns natürlich auch ans Herz gewachsen ist. Haben ja. wir eine Chance, den Hund zu behalten?
2: Ja, es kommt eben auf die Frage, an wem gehört das Tier eigentumsrechtlich. Man kann jetzt also nicht sagen, weil die Eltern, dieser, also es ist ja eine Partnerschaft gewesen und in der Partnerschaft ist dieses Tier angeschafft worden. Deshalb Tipp Nummer eins, unbedingt immer klarstellen in solchen Beziehungen, wer kauft denn jetzt das Tier eigentlich? Man sagt ja immer, wir, wir besorgen uns einen Hund oder wir möchten gerne einen Hund aufnehmen in unsere Gemeinschaft, aber man sollte schon klarstellen, das ist wirklich Tipp Nummer eins und das Wichtigste, wer ist denn jetzt Eigentümer des Tieres? Und da kommt es überhaupt nicht auf die Frage an, wer es füttert oder wer das Futter kauft oder wessen Eltern dann sozusagen sich um das äh, Tier kümmern. Und wenn man das gemeinschaftlich kauft, dann tauchen nämlich immer am Ende der Beziehung diese Probleme auf und wir Anwälte sagen immer, bitte macht doch einen Vertrag und dann werdet ihr natürlich alle sagen, nee, das machen wir nicht, wir machen doch keinen Vertrag, wenn wir uns ein, ein Tier, wir, wir lieben uns doch und wir wollen doch unsere Liebe sozusagen krönen mit diesem Tier, was eben auch noch aufgenommen wird in unsere Lebensgemeinschaft und da machen wir doch keinen Vertrag, das können doch nur Anwälte sagen, so ein Quatsch, das stimmt irgendwie auch, aber mir wäre das natürlich lieber und es reicht doch auch, wenn ihr eine WhatsApp schreibt, wenn ihr dann schreibt, ja, das ist ja, wir sind uns doch darüber einig, dass das Tier mir gehört und ähm, dann haben wir es eben am Ende der Beziehung total einfach, aber wie in diesem Fall, jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen: gemeinschaftlich das Tier angeschafft, da muss man sich schon fragen, wem gehört das Tier denn vornehmlich oder eigentlich, wenn der Hund also immer ähm, bei den Eltern der einen Partnerin war, dann spricht doch einiges dafür, dass das Kind wirklich auch dieser Partnerin gehört und jetzt kommt noch der Superhammer. Ich habe nämlich äh, mitgebracht den Paragraphen 1006 BGB und da stehen sozusagen drin, ähm, zugunsten des Besitzers wird angenommen, dass er der Eigentümer ist. Ha, bedeutet, jeder der das Tier sozusagen hat, der wird erstmal Kraftgesetzes als Eigentümer eingestuft. Das heißt, wenn ihr die Wohnung verlasst, müsst ihr den Hund unbedingt mitnehmen, dann habt ihr in eurem Portemonnaie Paragraph 1006 äh, irgendwo vergraben, zieht den raus und sagt, ich bin jetzt Besitzer, das heißt, ich habe den ja bei mir, also wird gesetzlich vermutet, dass ich auch Eigentümer bin und jetzt muss der andere nämlich strampeln und der andere muss nachweisen, dass das nicht stimmt, dass er Eigentümer ist. Also bitte immer diesen Paragraphen im Kopf behalten zumindest wenn es zur Trennung kommt. Jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz nachhaken da. Du hast ja eben gesagt, eine WhatsApp reicht. Ist das wirklich so? Ja, natürlich. Ihr könnt auch einen Bierdeckel schreiben. Das ist, äh, bedarf also keiner okay. Form oder so etwas. Oder es reicht auch, wenn das unter Zeugen gesagt wird, wenn ihr dann sagt, ja, das ist jetzt mein Hund oder so. Ihr könnt auch ein bisschen hinterlässig sein, indem wir, wenn ihr so einen Hund zusammen gekauft habt oder so, dann könnt ihr im Freundeskreis sagen, ja, das ist ja, eigentlich ist ja mein Hund. Und wenn dann die Partnerin oder der Partner dabei ist, das abnickt, dann könnt ihr hinterher die Leute, denen ihr das erzählt habt, die ja dabei
0: waren, als Zeugen benennen. Okay, aber jetzt nochmal, jetzt, jetzt haben wir hier äh, ein Pärchen und äh, der Mann kauft jetzt den Hund, also steht im Kaufvertrag. Ja, und dann wird aber auf einem Bierdeckel oder in der WhatsApp dann entschieden, dass der Hund beiden gehört. Das macht die Sache ja dann aber nicht unbedingt einfacher. Also damit habe ich ja jetzt noch nicht eine Klarheit, wer den Hund am Ende bekommt, oder? Habe ich das komplett falsch verstanden? Ja, da hast du vollkommen recht. Und vor allen Dingen ist es ja hier widersprüchlich, wenn
2: wir einen Kaufvertrag haben, der nur auf eine Person läuft, dann spricht der einiges dafür, dass diese Person auch Eigentümer ist. Wenn man aber später eine Vereinbarung darüber trifft, auch auf dem Bierdeckel, dann ist das zumindest eine Indiz, dass der Hund vielleicht beiden gehört. Hört. Also ähm, natürlich ist es besser, wenn man einen Vertrag macht, wenn man beispielsweise schreibt, Vereinbarung zwischen so, Person 1, Person 2, wir sind uns darüber einig, dass der Hund Teddy ähm, Person 1 gehört, beide unterschrieben, damit seid ihr natürlich safe, aber wer macht das schon ja. und deswegen würde ich immer in so einem Gespräch als Anwalt dann fragen, gibt es nicht diesen berühmten Bierdeckel oder gibt es nicht diese WhatsApp oder gibt es nicht dieses Gespräch unter Freunden, wo das eigentlich mal klargestellt wurde.
1: Hm. Okay, da kommen wir auch direkt zur nächsten passenden Frage. Sabrina hat eine ganz kurze Frage gestellt. Habt ihr euren Hund mit in den Ehevertrag aufgenommen oder ist das albern und übertrieben? Sollte man das machen oder lieber lassen? <lacht>
2: Also ähm, das ist als Anwalt, würde ich natürlich sagen, natürlich macht ihr das. Das ist, <lacht> das ist doch nicht natürlich. überraschend. Das ist doch, genau. Obwohl damit natürlich der schöne Prozess flöten geht für mich als Anwalt, weil dann ist die Sache doch klar. Ja. Dass das ein bisschen spießig sich anhört, ist auch völlig klar. Und jeder, dem ich sage, macht doch bitte einen Vertrag, sagt doch, wir lieben uns doch, wir brauchen doch keinen Vertrag, wir sind uns doch einig, dann sage ich so ein Quatsch. Ihr könnt doch nur einen Vertrag machen, wenn ihr euch einig seid. Das heißt, der Vertrag wird zu Zeiten gemacht, in denen man sich liebt, in denen man sich einig ist für Zeiten, in denen das vielleicht nicht mehr so ist. Und deswegen bitte keine Angst vor Verträgen, sondern das eher machen. Das ist kein ähm, Misstrauen, sondern das ist einfach, das dient der Klarheit und deswegen klarer Fall auch in den Ehevertrag aufnehmen. Dann kommen wir zur
1: letzten Frage. Luan hat auf Facebook geschrieben, ich habe Streit mit meiner Ex-Frau wegen unserem Nilo. Den haben wir seit vier Jahren, aber jetzt nach der Scheidung will sie ihn haben. Dabei hat sie gar keine Zeit für ihn und will mir nur einen auswischen. Lohnt es sich vor Gericht zu gehen oder soll ich nachgeben? Ja, wem gehört der Hund, ne? Typischer Fall Nilo behalten.
2: Denn jetzt kommt wieder dieser Paragraph 1006, nämlich die Eigentumsvermutung zugunsten des Besitzers. Mhm, der äh, hier, der äh, Anfrager ist ja Besitzer, also wird Kraftgesetzes vermutet, dass er eigentlich auch Eigentümer ist. Und jetzt muss die Ehefrau strampeln oder Ex-Ehefrau. Und ähm, deswegen würde ich sagen, Hund erstmal behalten und es drauf ankommen lassen. Sehr, sehr
1: klare <lacht> Antwort, finde ich super. Ja. Das waren die Fragen zum Thema tierische Trennungskinder. Wenn euch aber auch noch andere Themen unter den Nägeln brennen, dann postet eure Fragen einfach über unsere Social-Media-Kanäle. Hashtag Weltentrainer nicht vergessen. Und dann könnt ihr vielleicht schon im nächsten Podcast mit dabei sein.
0: Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden Wenn der Hund zum Zankapfel wird nach einer Trennung, das ist heute unser Thema. Bei uns ist immer noch Experte und Rechtsanwalt Arndt Kempkins. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was ist, wenn es zum Streit kommt, aber was kann man denn tun, um so einen Streit zu vermeiden? Soll man einen Vertrag machen? Wir haben das ja eben in der Zuhörerfrage eigentlich schon gehört und du Arndt hast es auch beantwortet, aber wie genau sieht denn dann so ein Vertrag aus? Also im Grunde genommen ist das völlig egal.
2: Es gibt keine Formvorschriften. Das bedeutet, es gibt also nicht wie bei Testamenten beispielsweise, die ja von vorne bis hinten handschriftlich sein müssen und von selber selbst auch unterschrieben werden müssen oder notariell sogar sein müssen. Das ist bei solchen Verträgen nicht. Das kann sogar mündlich sein. Nur wer es mündlich macht, hat Nachweisschwierigkeiten. Im Grunde genommen geht es nur um die Frage, wie kann ich das irgendwie nachweisen? Und da reicht ein Bierdeckel theoretisch aus. Man sagt ja immer so, ja, dieses, dieser Bierdeckelvertrag gilt nicht, das ist Unsinn. Aber man kann das auch auf einem Bierdeckel machen. Besser ist natürlich, ihr schreibt auf einem Papier, Vereinbarung, das Tier, sowieso, der Hund, sowieso, Peggy gehört eben äh, mir eigentumsrechtlich und ähm, also einer Person, das müsste man dann etwas genauer bezeichnen, beide unterschreiben und fertig. Und ähm, oder oh, es reicht auch eine Bestätigung, wenn man dann per WhatsApp dem einen schreibt, das ist natürlich jetzt nicht mehr so toll wie so ein richtiger Vertrag, aber wenn der eine per WhatsApp schreibt, bitte bestätige mir noch mal kurz, dass der Milo mir gehört, und der ähm, zweite schreibt dann Jawohl, Milo gehört dir, kein Problem. Ist mir doch egal oder so etwas. Auch das kann man beim Gericht vorlegen. Das hat natürlich etwas weniger Beweiskraft, als wenn man jetzt so eine richtige Urkunde hat. Also Urkunde sagen wir immer, also ein, ein, ein Beschreiben mit, einem, mit einer Unterschrift drunter. Das ist dann eine richtige Urkunde. Damit kann man auch was anfangen. Aber eine WhatsApp
1: reicht zur Not eben auch aus. Okay, jetzt ist noch die Frage, was ist denn zum Beispiel so mit Rechnungen für die Hundehütte, für irgendwelche Körbchen, Tierarztkosten? Kann sowas auch wichtig sein, um Streit im Nachhinein irgendwie zu vermeiden?
2: Unbedingt. Bitte auch die Vereinbarungen darüber treffen, wer jetzt eigentlich die Kosten trägt. Ich weiß das ja selber eben wenn man zusammenlebt, dann zahlt einer das mal, ich sag mal, den das Hundefutter und der zweite zahlt vielleicht den das Hundehaus. Und wenn man oder das Tierfutter insgesamt und wenn man sich dann trennt, dann gibt es auch schon mal Ärger darum, wer diese Kosten übernimmt. Denn wenn dann jemand sagt, ja gut, das Tier gehört mir und ich behalte das, dann sagt der andere natürlich, aber ich habe die Hundehütte bezahlt und möchte die jetzt erstattet haben oder ich möchte zumindest die Hundehütte haben, denn der Streit geht ja nicht nur um die Tiere selber, sondern auch um die Dinge, die sozusagen um das Tier herum gekauft wurden. Und deswegen ähm, am besten bitte Quittung aufbewahren. Ähm, und da muss man auch klar sagen, wenn ich die Quittung habe, spricht einiges dafür, dass ich das auch gekauft habe und Eigentümer bin. Und dann hat man natürlich eine Möglichkeit, ähm, sich da irgendwie ähm, zu ver vereinbaren, zu verständigen. Aber man muss klar sagen, bitte, Leute, vereinbart das irgendwie vernünftig. Denn sobald
0: ihr zum Anwalt geht, wird teuer. Und davor kann ich wirklich nur warnen. Jetzt muss man den Hund ja nicht nur kaufen, sondern auch anmelden, zum Beispiel zur Steuer oder man muss auch einen Sachkunde-Nachweis machen. Wie sieht's denn damit aus?
2: Bei diesen ähm, Dingen spielt es natürlich immer eine Rolle, wer das anmeldet. Und äh, wer das dann anmeldet, der hat natürlich auch ein weiteres Indiz, der hat ein weiteres Fund in der Hand, warum das Tier ihm gehört. Denn wer würde das Tier anmelden, wenn es ihm nicht gehört? Also eigentumsrechtlich gehört. Und deswegen ist es natürlich gut, ähm, wenn man äh, bei der Anmeldung dieser Tiere sozusagen die Weichen schon mal stellt und das auch klarstellt.
0: Und das hilft auch später beim Streit. Wow, das sind echt mega klare Antworten. Ich glaube, dass das unseren Zuhörern hier äh, total weiterhilft. Und ich danke dir, lieber Arndt, dass
1: du heute dabei warst. Sehr gerne, bis demnächst. Vielen Ciao. Dank. Tierische Trenungskinder, was passiert, wenn Beziehungen auseinanderbrechen, da aber ein Hund mit im Spiel ist? André, wenn der Hund bei einer Person bleibt und die andere aussieht, kann ich meinen Hund darauf irgendwie vorbereiten, wie auf so einen Umzug zum Beispiel?
0: Ja, es ist natürlich schwierig, wie soll ich meinen Hund jetzt auf so eine Situation vorbereiten. Ich gehe auch immer davon aus, dass die Stimmung vorher nicht gut ist und dass das dann auch irgendwann einfach plötzlich äh, passiert. Und ich glaube, dass die meisten Hunde da auch irgendwie am Ende besser mit klarkommen, wenn es dann einfach jetzt so ist. Äh, und die die Zeit, die der Hund braucht, die wird er sich so oder so nehmen. Deswegen glaube ich nicht, äh, wie soll es den vorbereiten? Also du kannst ihm das ja nicht erklären, was da passiert. Und äh, von daher ist es dann so und dann muss ich eben damit umgehen und dann muss ich meinen Hund beobachten und schauen, hey, trauert der jetzt? Wie gut oder nicht? gut kommt er damit klar? Und im Zweifel kann man auch bei solchen Situationen einen Hundetrainer dann zur Rate ziehen,
1: der sich das Ganze mal anschaut und den Hund dann im Bedarfsfall auch unterstützt. Könnte es auch sein, dass der Hund dann so die erste Zeit vielleicht so ein bisschen weniger isst oder Futter sogar verweigert, weil den das emotional auch so mitnimmt? Ja, natürlich, also je nachdem, wie hoch der Stress ist. Und dann passiert
0: das. ne? Und wenn ich das sehe, dann ist natürlich auch irgendwo Handlungsbedarf gefragt. Aber ich sage auch immer ganz klar, gebt den Hunden die Zeit. ne? Also wenn jetzt mich jemand anruft und sagt, boah, meine Frau ist jetzt hier vor zwei Tagen ausgezogen und mein Hund spielt ja völlig verrückt. Ja klar, ja, das ist ja auch, der Hund hat es ja nicht getrennt, sondern der Mann. Und ähm, das braucht eben seine Zeit. Und da würde ich jetzt nicht direkt nach zwei, drei Tagen schon nervös werden, sondern einfach mal abwarten, mich relativ normal verhalten, was Schönes mit dem Hund machen, ihn unterstützen, viel näher auch bieten ja also Kontakt liegen irgendwo auf der Couch das da war dann vielleicht ja nach der Trennung äh, rumliegen ne? und äh, viel mit dem Hund machen und vielleicht auch darauf achten dass der Hund jetzt nicht komplett äh, den ganzen Tag alleine sein muss ähm, da würde ich auch drauf achten ne? weil das kann ja auch sein wenn man vorher zu zweit war hat man sich vielleicht auch die Zeit mit dem Hund geteilt und ähm, wenn ich das alles berücksichtige, dann denke ich, dass ein Hund... Der, der große Vorteil, den ein Hund hat, ist, dass er eigentlich immer im Jetzt lebt. Das ist bei uns ein bisschen anders. Und deswegen glaube ich schon, dass ein Hund sich dann auf solche neuen Gegebenheiten, neuen Umstände einstellen kann. Und jetzt so eine
1: persönliche Sache. Wenn Würdest du empfehlen, es trennen sich jetzt zwei, Die, die beide waren super zu dem Hund, beide kommen super mit dem klar, dass man wirklich dann auch regelmäßig versucht... So als Wochenendhund oder mal für eine Woche oder wenn der Partner oder Ex-Partner im Urlaub ist oder das dann komplett zu lassen, Ja, ist ein wenn man sich zusammenlaufen em kann. Em emotionales Augen. Ding, ne? mhm. also äh, grundsätzlich
0: würde ich immer schauen, wer war vielleicht die Hauptbezugsperson von diesem Hund wenn das jetzt mal im Fall ist, dass diese Hauptbezugsperson eben auszieht und die sich da irgendwie anders geeinigt haben, weiß ich manchmal nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man es dann dem Hund noch schwerer macht. Ja, Also das ist jetzt darfst du ihn nochmal sehen, dann bist du wieder weg. Auch da kann er sich grundsätzlich dran gewöhnen. Da würde ich jetzt auch eher die Emotionen der Menschen berücksichtigen und sehen. Und natürlich ist es irgendwie auch schön, dass der Hund weiter Kontakt hat. Also das stelle ich mir dann so vor, wenn mein Hund zu meinen Eltern kommt, die kennt er ja auch schon länger und da freut er sich auch, wenn er die sieht und deswegen glaube ich, dass auch das
1: funktionieren kann. Ja, also auch alles eine Sache der Gewöhnung wieder und ich glaube für alle Parteien schon ja, was sehr Schönes. Ja, es ist eine
0: neue Situation, ich würde das mal grob zusammenfassen, es ist eine neue Situation und ein Hund braucht Zeit, um sich eben daran zu gewöhnen, was jetzt anders ist. Manche schaffen das komplett schnell, ich glaube auch, dass es viele Hunde gibt, da merkst du gar nichts. Ne? Also das ist ja auch so, wenn du zum Beispiel zwei Hunde hast und einer stirbt, also ist von heute auf morgen nicht mehr da, dann gibt es Hunde, die wochenlang trauern, gar nicht zurechtkommen, gar nicht klarkommen äh, und es gibt Hunde, die das super verpacken. Bei mir war es damals so mit Rocky und Pietje, meinen beiden Border Collies, wo der Rocky dann, äh, leider gestorben ist, äh, durfte der Piet sich verabschieden. Also da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, wie wie, ja. wie das abläuft. So, und dann war das äh, äh, ganz schnell gar kein Thema. Das hast du gar nicht großartig gemerkt. Ich habe es mal gemerkt auf dem Spaziergang, dass er sich immer wieder umgedreht hat, geguckt hat, wo ist jetzt der Rocky? Aber auch das ging schnell weg und ich hatte nicht das Gefühl, dass der großartig traut. Deswegen auch Hunde haben unterschiedlichste Charaktere äh, und da kann es eben sein, äh, bei dem einen klappt super gut und bei dem anderen, da ist es eben so mit ganz viel Stress, nicht mehr fressen und kaum noch klarkommen. Und die Frage ist ja auch immer, wie kommt der Mensch damit zurecht? Ja, so eine Trennung ist, ist ja ganz schlimm. Also ich würde auch immer sagen, hey, versucht euch nicht zu trennen. Ne? <lacht> Aber klar passiert das. Und ähm, da glaube ich häufig, dass die Hunde, die ganz stark trauern, auch die Trauer des Menschen wahrnehmen. Ja Und da dementsprechend drauf reagieren. Das sollte man sich auch immer fragen. Genauso wie Hunde ja auch Unsicherheit von Menschen in Begegnungssituationen wahrnehmen. Ja? Und auch das könnte sein, dass der Hund vielleicht sogar eigentlich ganz gut damit klarkäme, aber eben merkt, dass dem Menschen gar nicht gut geht und dementsprechend mittrauert. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Siresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Siresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Trennungen kommen ja leider immer wieder vor im Leben. Entscheidend ist, wie man damit umgeht und vor allem, wie man es dann seinem Hund so leicht wie möglich macht. Sucht nach Lösungen, damit euer Liebling nicht leidet. Auch wenn man dafür sicherlich auch mal über seinen Schatten springen muss. Flo, was ist bei dir heute hängen geblieben
1: beim Thema tierische Trennungskinder? Also das Wichtigste ist wirklich, etwas schriftlich zu haben, damit man am Ende nicht wirklich in so einer Situation landet, vor Gericht landet. Am besten natürlich, wie du auch schon gesagt hast, gar nicht trennen und wenn man sich trennt, dann wirklich, dass man auch versucht, miteinander richtig zu kommunizieren und auch das Beste auch für den Hund irgendwie zu finden, die beste Lösung, und wenn ich weiß, ich habe wenig Zeit und weiß, meine Ex-Partnerin, die hat mehr Zeit und auch vielleicht mhm. einen schönen Garten und so, warum soll ich meinem Hund das nicht ermöglichen, so ein Leben zu haben und dann... Ja, vielleicht dann nur ein Wochenendhund zu haben. Also ich finde es schon wichtig, sich da auch zusammenzureißen aus Liebe zum Hund. Ja, also wenn du sagst Vertrag, was ich mir auf jeden Fall merke heute vom
0: anti Aussage mit dem Bierdeckel oder der WhatsApp, <lacht> das ist ja kein großes Ding und das ist ja wirklich ein guter Tipp, ne? Äh, dass man sich da einfach mal kurz Gedanken macht, was wäre wenn. Äh, und äh, ich glaube, das wird dann auch im Bedarfsfall weiterhelfen und für Klarheit sorgen und weniger Stress geben. In unserer heutigen Spielrunde spielen wir ganz nah dran. Roberta aus der Redaktion stellt uns heute Schätzfragen. Es geht passend zum heutigen Thema um Beziehungen. Ich bin sehr gespannt. Und wer näher dran ist, bekommt einen Punkt. Wer die genaue Zahl tippt, bekommt sogar einen Bonuspunkt. Und logischerweise, wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Aktueller äh, Kontostand, wollte ich gerade sagen. <lacht> Punktestand 39 zu 34, selbstverständlich für mich.
3: Okay. Wie hoch ist die Scheidungsrate in Deutschland Stand 2021?
0: Naja, traurigerweise ist die, glaube ich, sehr hoch. Ich äh, schreibe mir mal was auf. schwierig zu sagen. Okay. Okay, wir haben beide was aufgeschrieben. Soll ich anfangen? Ja. 35 Prozent. 35 Prozent? Nein! Aber jetzt warten wir mal auf die Antwort.
3: Die Antwort lautet 39,9 Prozent. Uh,
0: da waren wir ja nah dran.
3: Ihr seid ganz nah dran und ihr habt beide das gleiche getippt. Deswegen würde ich sagen, kriegt ich ihr beide einen Punkt. Oh, danke. Sehr gerne. <lacht> Gut, dann geht es weiter mit der nächsten Frage. Wie viele Scheidungen gab es 2021 in Deutschland? Gesamt, also nicht die Prozentzahl, sondern die Anzahl der so. Scheidungen. Das haben wir
0: mittlerweile 83, 84 Millionen, 39, frei, 39. Ach ja, stimmt, das kann man ja auch gar nicht. Das ist ja vollkommen recht. Das lassen wir bitte raus, schneiden wir nicht rein. Ja. Das ist. Absoluter Schwachsinn.
1: Boah. In einem Jahr?
3: Ja. Im Jahr 2021.
1: Ja, ich habe...
0: Wirklich gar keine Ahnung. Ich kann mich jetzt hier richtig blamieren, aber ich habe das okay. aufgeschrieben. Ich
1: auch. Sag mal. 1,1 Millionen. Und, War ja Jahr nach Corona. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja gut, das muss man berücksichtigen. Oh Mann, ich bin. Äh, ich habe nur 250.000. Ich denke das an das Gute. Ja. Mann, ja.
3: ja, André, du bist in dem Fall näher, aber auch immer noch ganz hinweit weit weg. Es sind nämlich 142.800 ja. okay. Scheidungen. Oh.
0: Ja, das, ist ja, das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, das ja, eine nach gute unseren Nachricht. Schätzungen. Ja, okay. also, und es ist auch eine gute Nachricht für mich, weil ich führe 2 zu 1.
3: Genau, du führst 2 zu 1 und die Liebe gewinnt halt immer noch.
1: <lacht> Außer 100.000 Fällen nicht.
3: <lacht> <lacht> Gut, wir gehen weiter zur nächsten Frage. Wie viele Paare haben 2022 in Deutschland geheiratet?
0: Ich glaube, nicht so viele. Ne? Und Denn zwar Corona, die Anzahl. Da hat, sich, da hat man sich ja nicht kennengelernt, großartig. Aber vielleicht ist man schon länger zusammen. Geheiratet haben.
1: Ja. Ist so schwierig zu sagen. Immer im Jahr. Ja. ja, Ja, okay. Ich habe was aufgeschrieben? 150.000.
0: Ich habe
3: 300.000. Ja, wir haben 390.800. Oh. oh, da
0: war ich nah dran. Ja. Sehr geil.
3: Also steht das 3 zu 1 für dich, André. Wie viel Prozent der Singles in Deutschland haben ein Haustier?
0: Bestimmt viele. Also Haustier, nicht nur Hund, ne? Also auch Haustier. hier Meerschweinchen und Affe. Hamster. Maulwurf. Maulwurf? <lacht> Maulwurf. Ich <lacht> kenne keinen Maulwurf. <lacht> Frettchen. Äh, so. Also von den Singles von den Singles wie viel Prozent sag ich 61 Prozent.
3: Und damit geht der Punkt an dich, Flo. Es sind nämlich 34 Prozent.
0: heute 35 wieder so, so ein paar Fische oder so.
3: Aber
0: die Singles haben ja auch weniger Zeit fürs Haustier. Stimmt, das habe ich natürlich nicht berücksichtigt.
3: Also, in dem Fall steht es jetzt 3 zu 2 für dich, André. Kommen wir zur letzten Frage. Eine Studie aus dem Jahr 2020 hat ergeben, dass erstaunlich viele Menschen lieber mit ihrem Haustierfernsehen schauen, mit ihrem Hund, als mit ihrem Partner. Wie viel Prozent sind das denn?
0: So, ich habe was aufgeschrieben. Doch, ich ja. fange mal an. Ich sag 52
1: Prozent. Ich sag 65 Prozent. <lacht> ich glaube, wir haben viel gelogen bei der Studie.
3: Die Antwort ist... 40 Prozent. Und damit geht der Punkt an dich, André. Und die Spielrunde in dem Fall auch. Und du gehst in Führung mit 40 zu 34. Oh, ich
0: habe mich gerundet heute. Sehr gut. Sehr gut. Auch dieser Podcast geht mal zu Ende. Danke fürs Streamen und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder mit neuen, spannenden Themen rund um eure Hunde. Also empfehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.